0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por estar al pendiente de la publicación de nuestros podcast y escucharnos donde sea que ustedes se encuentren. Bienvenidos a Cállate y Escucha con Daniela Ibáñez Yo soy Daniela Ibáñez y el día de hoy haremos un viaje en el tiempo hasta el primer imperio mexicano, el cual estuvo al mando de Agustín, Cosme, Damián, de Iturbide y Arambro, o mejor conocido como pues solamente Agustín Iturbide y muchos incluso por el dragón de hierro, el segundo padre de la patria de México. Un perseguidor de los insurgentes que buscaban la libertad de México. Todos los mexicanos, o bueno, al menos una gran mayoría de ellos, crecieron con la idea de que, bueno, Agustín Turbide en, en el año de 1821 consumó la independencia de México. Pero que él no fue más que, pues, solamente un villano. Una reputación que... Durante más de dos siglos muchos han asumido como bien ganada Y que tras una sangrienta guerra que terminó con la colonia que era parte de la Nueva España El dragón de hierro tomó una inesperada decisión Se proclamó emperador de México Aunque pues la monarquía era parte de lo que miles y miles de personas habían combatido durante más de una década No obstante para muchos los verdaderos independistas fueron pues Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, pues desde un principio eran los líderes de la insurgencia, los cuales eran perseguidos por el ejército realista perteneciente a Iturbide. Por lo que, aunque no es un personaje, digamos, muy querido por muchos, sin duda se le debe a él la independencia de la nación mexicana. Antes de continuar platicándoles sobre todo este movimiento y todo lo que se llevó a a cabo, durante este periodo, voy a contarles un poco acerca de Iturbide. Así que siéntense, pónganse cómodos, vayan por sus papas, palomitas, lo que tengan, y los invito a que disfruten del podcast. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramru nació en el año de 1783 en la actual capital del estado de Michoacán, Morelia, que bueno, para ese entonces se le llamaba Valladolid. Su familia era una de las más acaudaladas de la región. Era parte de la nobleza en la Nueva España. Bueno, para empezar, Agustín este, era mestizo, lo que quiere decir que es que era hijo de un español, en este caso un español terrateniente, y hijo de una criolla noble. Pero Iturbide no siguió el camino de su familia propietaria de comercios y haciendas. En cambio, dejó sus estudios muy pronto en el seminario de su población natal y se unió al Ejército Realista, donde tuvo una carrera pues, realmente exitosa a la corta edad de 14 años. A sus 22 años se casó con Ana María Huerta, de nombre completo Ana María Josefa Ramona Huerta Muñiz. Fue, un, que, bueno, quien fue una noble criolla de la Nueva España y se convirtió en emperatriz de México precisamente pues, cuando Agustín fue proclamado emperador, con quien tiempo después pues, tuvieron sus hijos. En el año de 1810, él supo de las conspiraciones en pro de un movimiento armado para separar el territorio pues, de España. Sin embargo, el militar no se unió a la insurrección iniciada por el cura, el Hidalgo, y por el contrario defendió a Valladolid de los ataques insurgentes. De hecho, durante los años siguientes, fue un implacable perseguidor de los independistas. Fue en estos años que se le bautizó precisamente como el Dragón de Hierro. En cuanto a mi opinión, en realidad, pues, Iturbide estaba pues, a favor de... Acabar con el dominio de la corona española Simplemente no le gustaba Y no estaba muy de acuerdo con la forma en la que Hidalgo y Morelos Quien era el otro líder insurgente Iban a realizar la guerra El ejército que, encabezan era, bueno, que encabezaban era improvisado A veces sin control y pues muchísimas veces cometían excesos ¿Verdad? y uno de los episodios que lo reflejan fue la batalla por la algóndiga de Granaditas en Guanajuato así que pues los voy metiendo en contexto sobre lo que fue pues este movimiento ¿no? la toma de la algóndiga de Granaditas pues como lo mencionaba fue un movimiento armado que tuvo como finalidad apoderarse del edificio por parte de los insurgentes en el año de 1810 en los inicios pues precisamente de la independencia de México este edificio era un granero donde... El 28 de septiembre pues de ese año, se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares, pero al tomar el edificio asesinaron a todas aquellas familias que se encontraban ahí refugiadas. Y toda esta masacre le restó pues, muchísimo apoyo al sacerdote entre la población criolla. Y fue, pues, favorable a la independencia. Entre ellos, pues, que se encontraba Agustín Petroide. De, de manera paradójica, el implacable perseguidor de los insurgentes retomó la lucha de Hidalgo en el año de 1820. Decisión la cual muchos le llaman, que no fue gratuita, por decirlo de una manera. Y bueno, ok gente, este, iremos a un súper corto. Bueno, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. Okay, ya regresamos así que pues de nuevo volviendo al tema la corona lo acusó así de corrupción y canceló su mando en el ejército y aunque iturbide evitó ser encarcelado entendió el trato diferente que había para los nacidos en el país y los peninsulares originarios de españa digamos que este es el momento en el cual es cuando deja de ser realista y empieza a pensar mucho más en la independencia de esta forma se unió a Vicente Guerrero, el único líder insurgente que seguía en armas para esos tiempos, y juntos formularon el plan de Iguala para separar al territorio de la península. Y bueno, para entrar de nuevo una vez un poco en contexto, voy a hacer una pequeña pausa para explicarles un poco cómo fue el plan de Iguala. Básicamente, este plan estableció las bases para poder lograr la consumación de la independencia de México, y unió a las fuerzas realistas e insurgentes al formar entre ambas el ejército tregarante, o de las tres garantías, la religión, la unión y la independencia. En esta alianza, pues preponderó la búsqueda de la concordia entre españoles y mexicanos. Dicho plan fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento legal de la independencia de México. Este contiene 23 artículos, los cuales fueron el resultado de las negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta de criollos y castas que, pues, ellos anhelaban la igualdad con los españoles peninsulares. Tiempo después, en septiembre del año de 1821, fue que se consolidó la independencia y existía una tendencia favorable a establecer un imperio en el territorio. Y en julio del año de 1822, el dragón de hierro fue designado emperador bajo el nombre de Agustín I. En cuanto a mi opinión acerca de esto, es que fue casi inevitable. México se encontraba prácticamente en bancarrota, debido a que llevaban una década de guerra. Creo que estaba perfectamente claro que un cambio más suave, digamos, de un gobierno a otro era pues por medio de un imperio. Al final de todo esto, veníamos de un virreinato. A fin de cuentas, esto era lo que el pueblo ya conocía y ya se encontraba más familiarizado con todo esto. Y de hecho, ese era el plan original. El documento que define o concreta la separación se llama, o bueno, conoce, como el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Este acta es un documento en el cual el Imperio Mexicano, pues, precisamente declara su independencia de lo que era el Imperio Español. Como mencionaba, un imperio era el destino de México, y en ese escenario, el mejor candidato para encabezarlo, pues, era Iturbide. Un hombre inmensamente popular que de alguna forma u otra hubiera terminado siendo emperador ahora voy a platicarles más a detalle lo que fue el imperio de Iturbide ya sabemos que tuvo de antecedentes la guerra de independencia mexicana que fue de 1810 a 1821 y que el origen del imperio fue gracias al plan de Iguala. el imperio de Agustín de Iturbide fue también llamado primer imperio mexicano existió únicamente nueve meses, bastante corto Empezó el 21 de julio del año de 1822 y terminó el 19 de marzo de 1823. A pesar de su corta duración, este gobierno es de suma importancia en la historia de México, ya que fue el primer gobierno este, pues, independiente de este país. Aunque Iturbide fue elegido por un congreso, durante su corto gobierno ganó multitud de enemigos debido a sus malas políticas económicas y la disolución del congreso. El imperio de Turbide tuvo muchas características, entre ellas tuvimos la primera bandera nacional y un himno, que pues establece, es como prácticamente establecer los primeros símbolos patrios. Entre ellos la bandera nacional con los colores verde, blanco y rojo. La cual, bueno, la bandera y el escudo eran muy similares a los actuales símbolos del Estado mexicano, pero con la diferencia de que el águila en la bandera y el escudo imperiales no apresaban a la serpiente y además estaba coronada para representar el carácter monárquico del nuevo Estado. Bueno, este haremos una breve pausa para escuchar detenidamente los himnos de la época del imperio, así que pues volvemos en un minuto. Bueno, acabamos de escuchar dos himnos de la época como una demostración de nuestros primeros símbolos patrios, pero no solo tuvimos esto, sino también una extensión geográfica. Durante el Imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión geográfica. Esto se debe a que se anexaron provincias que simultáneamente habían declarado la independencia con respecto a España. Las fronteras de México de, bueno, incluían a California, a Nuevo México y a Texas. Esto todo es por el norte, y todo el territorio centroamericano hasta Costa Rica de parte del sur. Su superficie total llegó a ser de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Al igual que también tuvimos problemas en cuanto a las medidas económicas. La familia imperial tenía una cantidad de gastos exorbitante, lo que creyó un enorme déficit fiscal. Para subsanarlo a Iturbide se le ocurrió que era buena idea solicitar un préstamo, que pues al final fue pues, pagado por el estado. ¿no? ¿Qué quiero decir con que fue pagado por el estado? Pues que lo pagaron los habitantes. Para eso, aumentó los impuestos y recurrió a la emisión de papel moneda. Pero este, esto tuvo una consecuencia, por supuesto, y fue que perdió valor. Y por último, expropió conductas de plata que estaban en manos privadas, lo que aumentó el descontento a la población. Precisamente para que evitara que toda esta gente expresar el descontento que tenían y Turbide eliminó la libertad de prensa y mantuvo un férreo control sobre las publicaciones. Quienes a pesar de todo seguían pues manteniéndose en su posición política de que estaban, bueno, mostrando su real descontento, pues fácil eran arrestados, ¿no? Al igual que también pues como mencionábamos, disolvió la Asamblea Constituyente, por lo que gobernó sin medición ni control parlamentario. Entre ellos, bueno, entre unos de sus... Bueno, como ya mencionaba antes, ya tenía enemigos desde la Independencia, ¿no? Pero bueno, ellos también tenían enemigos a Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, quienes habían sido insurgentes en contra del Ejército Realista previamente. Esta enemistad se debió no solo a las malas decisiones económicas, sino también a la eliminación de la participación política de cualquier figura ligeramente opositora. Puede que a muchos no les gustara en absoluto lo que se llevaba a cabo durante este periodo, ¿no? Pero pues igualmente como había gente a la que no le parecía nada, pues obviamente también había muchos que se encontraban totalmente a favor y que pues no tenían problemas en cuanto a estos movimientos y con ello traía la pues traía de consecuencia que el país que el país ocurrieran hechos los cuales provocaran la, la desestabilización de pues, la paz nacional ok iremos a un pequeño corte comercial y en un momento regresamos Espero. ya estamos de regreso y pues bueno volviendo al tema, ¿qué pasó después de todo este movimiento? pues luego de todo esto el señor Antonio López de Santana proclamó el plan de Casamata el primero de febrero del año de 1823 este documento establecía que el Estado Mexicano no sería una monarquía sino una república y la y bueno, y con ello ven, vendría la reinstauración del Congreso. Con el apoyo de militares como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, José Antonio de Chavarri y Luis Cortázar, se concretó el golpe de estado que al final terminó con Iturbide, con Agustín de Iturbide. En el año de 1823, Iturbide y su familia fueron exiliados en Italia con una pensión vitaliza. Sin embargo, existieron levantamientos a su favor de su regreso. Para evitar que eso ocurriera, en abril del año igual de 1824, Iturbide fue declarado traidor y enemigo público del estado. Iturbide sin estar al pendiente de esto ni estar enterado, el ex emperador, pues Iturbide regresó a territorio mexicano en el mismo año, 1824, y fue arrestado y fusilado el 19 de julio de ese mismo año. Vaya que ocurrieron muchísimas cosas durante este periodo. Mientras todo esto ocurría, bueno, precisamente mientras que Iturbide estaba siendo exiliado en Italia, en Estados Unidos, el presidente James Monroe se encontraba formulando esa primera doctrina global de su país, con el lema de América para los americanos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe este, consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos como un agravio directo a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Al mismo tiempo que bueno, todo esto estaba pasando, Inglaterra, Reino Unido, en Europa Occidental e incluso América anglosajona ¿no? se encontraba en plena revolución industrial. Para que entren un poquito en contexto, la revolución industrial este, es, o bueno, fue el proceso de transformación económica, social y tecnológica principalmente. Durante este periodo se vivieron pues muchas transformaciones, como lo decía, económicas, tecnológicas y sociales, de la historia de la humanidad, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una económica de carácter urbano, que me refiero pues ya más industrializada y mecanizada. Y por este punto nos encontrábamos aproximadamente a cinco años para... El nacimiento del señor Julio Verne. Quienes no sepan que, quién es Julio Verne, que lo dudo porque es un muy famoso escritor. Igual fue un poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventura y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Famosamente conocido por obras como 20.000 leguas de viaje submarino. La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, entre muchos otros este, maravillosos libros. Y también nos encontrábamos aproximadamente siete años para el nacimiento del señor Porfirio Díaz, quien fue un militar político e igualmente expresidente de México. Y en cuanto a una invención, llamémoslo así, importante que tuviéramos más cercana, nos encontrábamos a... Aproximadamente tres años Para que Joseph Nisfor Nis Y Frederick Scott Inventaran la fotografía Damas y caballeros Agradezco eh, Infinitamente su presencia Durante este tan interesante podcast Espero de verdad que Lo hayan disfrutado tanto como yo Y espero que se encuentren Todos muy bien en donde sea que ustedes se encuentren Recuerden Quedarse en casita y en caso de necesitar salir, usar su respectivo cubrebocas y hacer caso a las medidas sanitarias de cada uno de los establecimientos. Sin más pre preámbulo, muchísimas gracias de nuevo y ya nos estaremos escuchando nuevamente en el próximo podcast. Esto fue Cállate y Escucha y mi nombre es daniel Ibañez. Gracias y adiós.